0: Eh bien bonjour et bienvenue dans cette matinale du mardi 15 mars, une matinale entre garçons aujourd'hui avec Hugues qui est en Arabie Saoudite et avec Michael en direct live de Tel Aviv. Bonjour les garçons. Bonjour à tous, bonjour Alexis, bonjour Michael. bonjour à nos auditeurs. Salut Hugues, salut Alexis, bonjour tout le monde. Très content d'être avec vous ce matin. Et voilà, il retourne de Paris, il est rentré en Israël. Euh, Michael, est-ce que tu es prêt pour cette matinale info euh, On va commencer à la rigueur si tu es partant directement avec toi. Je suis toujours prêt, quand tu veux. Eh bah jingle, jingle Marina pour nous rappeler un petit peu combien il nous manque ce matin. Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement. Avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
1: Ben, je ne pouvais pas m'empêcher de parler encore des présidentielles, parce que euh, c'est une actualité qui, chaque jour, tombe, et elle tombe surtout en ce moment par chiffres. Je ne sais pas si vous suivez un peu les sondages. Euh, sincèrement, on n'y comprend plus grand-chose. Hein,
0: Absolument. Sondages, hein. On en a parlé euh... d'ailleurs dans la
1: Matinale de ce lundi. Exact. Alors Moi, j'ai encore suivi les derniers, là, 11, 12, 14, 13 et demi, faites vos jours, elle ne va plus. Hein. Alors prenons par exemple la Côte de Pécresse, bon en ce moment c'est un peu comme le cours du rouble, hein. tu sais que ce n'est pas la fête, mais tu continues à espérer la petite embellie qui fera que tu peux y croire encore, tu vois. Euh, J'y crois encore, on est vivant quand on est mort, aurait pu être la chanson de campagne des Républicains. Et à gauche, comment dire, euh, à gauche on n'est pas au top non plus, hein. franchement le PS il vient de se faire doubler là par le Parti communiste, on est un peu revenu au bon vieux temps de la SFIO, tu vois genre… Euh, si on se faisait un congrès le mois prochain, euh, ouais, bonne idée, mais pour dire quoi Bah, je sais pas, mais je m'occupe du barbec. Si vous voulez faire une bonne opération politique, ceci étant dit, je, 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 je parle particulièrement pour toi, Alexis, c'est le moment, hein. rejoins le bureau du PS avec un peu d'astuce et d'espièglerie, comme disait Candy, je pense que tu peux passer premier secrétaire en 15 jours. Hein. Et à toi... Les ors de la République, enfin bien sûr, si tu as de la visibilité sur les 50 prochaines années, hein, parce que ce ne sera pas <rire> tout de suite. Alors, côté Macron et Le Pen, bon, vous avez vu, euh, on plane, hein, c'est le scénario idéal, on a l'air bien reparti pour se le film de 2017. Oh non, merde, je l'ai déjà vu trois fois ce film, bah, c'est pas grave, hein, tu auras droit à la version 4x4, THX, euh, Dolby Star, mon cul 3.20. Et alors, Zemmour et Mélenchon, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Tantôt a dit… Tantôt à 14, les mecs du panel, ils doivent prendre cher le soir avant de se coucher parce qu'au réveil, c'est plus du tout les mêmes. Hein? Vous avez voté qui hier? Mélenchon! Ah, euh, mais non, pas du tout, je voulais dire Macron! Macron avec un M! Alors, c'est la question, du coup, en creux, doit-on croire les sondeurs? Eh bien, figurez-vous, j'ai regardé, hormis 2020, hormis 2002 et la défaite de Lionel Jospin, à 30 jours du scrutin, ils ne se sont jamais trompés. À 9 mois, oui. À 6 mois, oui. Mais à 1 mois, en règle générale, c'est plié. Et donc, a priori, vous pouvez aller vous recoucher. Ceci étant dit, le ticket d'entrée au second tour est assez bas cette année et l'envolée de Macron pourrait réduire encore la taille du mouchoir. Mais, 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 il y a un autre paramètre dans l'équation. Un paramètre qui sent le fromage de chèvre. Un paramètre qui a l'air à chaque fois s'en être envoyé un derrière la cravate en usée avant ses interviews. J'ai nommé Jean Lassalle, notre berger préféré. Jean Lassalle, figurez-vous, il est comme d'habitude, vent debout. Et comme il est debout, il en impose, Jean, hein, du haut de son mètre 90. Car non, oui, non, les petits candidats ne comptent pas pour du beurre. Les petits candidats ne sont pas des sous-candidats. Et Jean ne comprend pas pourquoi, au débat d'hier soir sur TF1, les petits candidats n'étaient pas invités. Face à Jean-Pierre cabache il a même déclaré que TF1 le considérait comme, je cite, « un candidat de merde ». Eh oui. Et d'ailleurs, le terrible anathème n'a pas tardé à tomber. La punition la plus violente qu'ait connu l'univers des médias à ce jour Jean a déclaré qu'il ne regarderait plus jamais TF1. Paf, dans ta, dans ta tête, euh, le groupe Bouygues. Les actionnaires ont dû passer une super mauvaise nuit. Oh Jean, mon Jean, détends-toi, candidat de merde, faut pas exagérer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es loin d'être un fumier et moi, rien que pour ta gouaille et ton humour, je t'aurais invité à ce débat sur TF1. Mais vous, chers amis chroniqueurs, Hugues Alexis, auriez-vous invité les petits candidats à ce débat Vous êtes-vous déjà dit en votre fort intérieur qu'est-ce qui nous emmerde ces candidats qui cumulent 1% d'intention de vote alors que les grands candidats ont peiné à rassembler leurs signatures, rappelez-vous, les petits candidats les avaient facilement réunis, alors qu'ils pèsent parfois moins que la marge d'erreur. Donc, les petits candidats sont-ils des candidats sérieux On peut sérieusement se le demander quand on écoute Poutou, euh, dans les Alpes avec Annette, euh, Hidalgo, ou notre Janot national, pourquoi est-ce qu'on est, qu est condamné à trimballer ces candidatures qui n'ont aucune chance de peser dans la balance Au lieu de mettre la barre avec les signatures de maire, ne devrait-on pas plutôt la mettre avec les intentions de vote Parce que, hé, hey, on va se le dire. Les 2% là, de Dupont-Aignan ou de Jean Lassalle, Eric Zemmour et Marine Le Pen, ils n'auraient pas craché dessus à ce stade de la campagne. Qu'en pensez-vous
0: ah, ah Intéressant. Bah, écoute, Alors, bravo <rire> bravo, bravo J'ai un scoop pour toi, euh, quand même. Euh, ah. Avec moins 0,5 euh, à la baisse, euh, Nathalie Arto arrive au score euh, faramineux. Attention, accrochez-vous. 0,2. Zéro, tout court. Allez ah, d'accord. Ils se sont pas embêtés, ils ont dit, bah écoute, euh, allez hop, zéro. Voilà, voilà. Euh, la tête à Toto, donc pour Nathalie Harteau. Euh, Poutou, effectivement, 1% du poignant 1%. Anne Hidalgo, les brunes comptent pas pour des prunes, bah, euh, pour pas grand-chose non plus, malheureusement. 2% pour Anne Hidalgo. Euh... Jean Lassalle, 2%, tu as dit, Fabien Roussel, 4,5%, Yannick Jadot, 5%, il y a, y a presque 10% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidats quasiment, euh, c'est un petit peu l'angoisse. Est Hugues, euh, bah voilà. est-ce qu'on est qu doit leur donner la parole quand même quand tu représentes Et Bien si sûr, Et
2: évidemment, évidemment, ils sont candidats dès le départ, donc euh au, au, à quel nom, enfin, dit autrement, au nom de quoi, est-ce qu'il sera interdit de parole C'est-à-dire qu'on se base sur des sondages soi-disant CSA, entre autres, euh, pour leur dire bah, écoutez, messieurs, bah, vous comptez peu dans l'opinion, donc non, vous n'êtes pas invité. Mais c'est un scandale, ce n'est pas une démocratie. Alors moi, je suis bien d'accord, voter Arto ou voter la salle, ou... c'est comme si vous n'allez pas, pas voter. Ça ne changera rien au résultat. C'est même pas ah, vraiment se faire plaisir en plus, hein oui, oui, c'est ça, c'est ça, enfin je veux dire, c'est des gens qui, à la, à la limite, je suis plus, euh, je suis plus, euh, comment, euh, choqué par les, les décisions de Premier Roussel de se maintenir, alors que si Roussel, c'était le pour de Mélenchon, là, Mélenchon fera un score encore bien meilleur donc, euh, et là, il pourrait tutoyer effectivement le, les, les
0: places 2 et 3 de la, la, la présidentielle. Non, mais Roussel,
1: il est à 4,5, quand même.
0: Hein. pas mais un, Justement. Hein. justement. Oui, justement. Jean-Luc Mélenchon, cool. qui a pris un point entre notre matinale info de lundi et donc ce mardi matin, est à désormais 11,5. Donc plus ah, et 4,5. Euh, ça ramène à 15. Et, euh, et même plus, d'ailleurs. Ça ramène à 16, pardon. Euh, donc, euh, donc ça, con, ça, ça, con, ça, ça pourrait conquérir, euh, en tout cas avec euh, la deuxième place de Marine Le Pen, qui elle aussi a gagné un demi-point, comme d'ailleurs Eric Zemmour. C'est-à-dire que finalement, le 2, le 3 et le, la quatrième place ont gagné chacun un petit peu. Alors que, euh, Michael, qu'est-ce que t'en penses Valérie Pécresse, ça, c'est à, à descendre aux enfers hein.
1: Ah bah euh, complètement euh, Valérie Pécresse elle a elle a énormément de, de mal à émerger mais je pense que c'est effectivement c'est l'arrivée de, de du candidat Zemmour hein, en fait qui a, qui, a, qui a bousculé tous les toutes les prévisions parce que euh, norm, le, en toute logique euh, on aurait dû avoir un véritable parti de droite très solide à ces élections présidentielles et là c'est vrai que du coup la l'arrivée la, de Zemmour a complètement euh, a complètement euh, bouleversé euh, rede, re,
2: on peut ah, ça la ça rebat... Voilà, ça a rebattu les cartes, on est, voilà. est d'accord. Eh ben, suis... Non, je ne suis pas euh, d'accord
0: oui. avec vous, messieurs. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois justement que les 11%, le moins 1% de Valérie Pécresse, c'est la marge d'augmentation large d'Emmanuel Macron et non pas de Zemmour. Je crois que Valérie Pécresse est siphonnée par le président de la République plutôt.
2: Oui, alors ça, ça reste à voir, Siphonnée par le président, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qui, ce qui reste à éclaircir, c'est ce que vraiment les sondages sont crédibles, parce que quand tu vois Macron à 30 va la campagne, 31. un président qui être ouais, 31, un président qui n'a jamais, enfin qui n'a jamais autant été détesté par les Français que lorsqu'il est en fonction, ça pose question quand même. Mmh. C'est pas, pas quelque chose. De, de moi, ça me paraît pas sérieux. Mmh. Mais oui. Luc, je vous l'ai dit, hein, les sondages,
1: euh, ce, ce sont. Euh, quand on regarde, j'ai regardé ça attentivement. Depuis longtemps. La queue temps... du chien,
2: ça va, ça vient. Voilà.
1: Oui, mais les candidats, mais, mais force est de constater que quand tu regardes les résultats, sur les deux premiers, les, les candidats présents au second tour, ils ne se sont jamais plantés. dit, sauf en 2002. Mais un mois d'élection, c'était les sondages, se sont... ils ne se sont pas trompés. Donc, c'est pas, euh... c'est pas, euh... voilà, <rire> la, queue. la queue du chien, ok, mais à un moment donné, il faut là, regarder les faits. exactement la, la, la grande <rire> erreur
2: de Fabien Roussel, parce que si je peux me permettre, Roussel était en internover, donc, ce week-end et on lui demandait, mais monsieur Le Roussel pourquoi vous ne vous, vous, vous désistez pas en faveur de Mélenchon Il était parce que moi, je, suis, je, je ne crois pas justement aux voix qui disparaissent, qui profitent à d'autres, etc. Et c'est faux. En 2002, si Chevènement et Tobira n'avaient pas été candidats, Jospin était au second tour contre, contre Chirac. On n'aurait jamais eu un, un Chirac-Le Pen. C'est parce mmh, que justement, mmh. c'est là qu'ils ont empêché Jospin d'y aller et que Le Pen s'est retrouvé... Par ah, parce que c'est pas tout ce qu'il espérait là-dedans. Alors, voilà.
0: Michael, Michael j'ai une petite question. Euh, à l'instant, Hugues disait, euh, Emmanuel Macron, finalement, le président le plus détesté euh, de l'histoire. Est-ce euh, que c'est euh, -ce est vrai, est-ce que Mélenchon, euh, mélange, n'importe quoi, Emmanuel Macron, pardon, est plus détesté que l'a été Sarkozy au moment de, 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 de sa seconde campagne Ouais,
1: c'est une bonne question, ça. Tu connais la
0: réponse. Y il avait, y avait véritablement, à l'époque, il y avait véritablement un tout sauf Sarko. Oui, non, mais voilà, moi,
1: j'y crois absolument pas. C'est toujours la même, la même rengaine. Euh, le président sortant euh, a toujours un mandat détestable. Et il euh, y a effectivement, on, le, la, la plupart, l'axe principal des opposants au président sortant, c'est le tout sauf donc tout sauf Sarkozy, et là maintenant, c'est le tout sauf Macron. Mais euh, la vérité, c'est que, euh, le, 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 à mon sens, euh, le bilan de Macron, encore je vous l'ai dit la dernière fois, considérant le contexte euh, général euh, de son mandat, n'est pas euh, pire qu'un autre. Excusez-moi, moi, je ne je, je veux pas comparer au, au dernier président, mais si vous voulez, pour moi, le, 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 la, le, le président le plus le plus exécrable, ça a quand même été François Hollande. Tu sais, Aujourd'hui, si, si on dresse un bilan des, des 20 dernières années, de je pense que voie. même, à gauche, même oh. à gauche, ils disent que François Hollande, oh. quand, quand, ça a non, été non. quand même un bilan euh, plus que contrasté. Hein. C'est vraiment...
2: Il faut, donc... il faut dire les choses. Il faut, faut pas. Euh, non, là, je ne suis pas d'accord. Enfin, Hollande, la différence entre les deux, ce qui est une différence notable, qu c'est que Hollande, c'est une erreur de casting. Il n'aurait jamais dû être à ce poste-là. Je veux dire, normalement, c'est Charles Schroscan s'est fait gauler, c'est de lui dire au Sofitel de New York, et c'était la fin pour lui. Et donc, plus de Schroscan au PS pour porter le PS au présidentiel, donc on, a, on a tout misé, ils ont tout misé sur Hollande. Bon, deuxième chose importante aussi, c'est que, et on l'oublie euh, bien souvent, Sarkozy a eu deux, deux inconvénients, enfin deux choses contre lui. D'abord, la presse, avec Mediapart, qui, comme par hasard, entre les deux, les, les deux tours, balance sur la Libye. À tort ou à raison, on en le saura plus tard, mais en tout cas, ça balance. Et Bayrou, qui, au moment se sent pousser des ailes, hein, euh, de des ailes, des ailes, dit, tiens, dis donc, hein, allez, c'est bon, je vais voter Hollande. Bon, voilà. Donc, c'est une heure de casting. On, on, a, on a fait de ce type-là un président, et comme on disait à l'époque, euh, euh, Mitterrand et Jospin n'ont jamais fait de Hollande un ministre, un premier ministre. Pourquoi vous, électeurs, Envoyez-vous un président Alors, justement, je suis d'accord
1: alors... juste, 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 juste un mot, je rebondis sur ça, je suis d'accord avec toi, sauf qu'on aurait pu dire pareil de Macron. On aurait pu dire alors, que c'est une non, erreur de casting, on aurait, Attends, on aurait pu dire que on aurait pu dire que c'est une erreur de casting parce que justement il y a eu l'accident Fillon, si tu veux. Et, et on aurait pu dire que justement le, le contexte a joué pour son élection, et donc on aurait pu dire c'est aussi une erreur de casting, puisque personne ne s'attendait à son élection. La vérité, c'est que c'est pas une erreur de casting, Macron. Je, je, crois, que, je crois
0: que Macron euh, était quand même en, en forte croissance euh, dans les mois qui ont précédé l'élection, et, et pour le coup, c'était pas vraiment une. Je suis pas d'accord avec le terme surprise. Alors, j'ai une petite question quand même. Là, je, je renvoie la balle sur Hugues, parce que je suis désolé, Hugues, on va parler un peu de ton camp, de, de ta famille politique, les Républicains. Valérie, est-ce que Valérie c'est fini parce que Valérie elle appelait encore il y a quelques temps euh, dans les médias à dire bah, mais je suis soutenu et notamment par la personne dont on vient de parler longuement c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, aujourd'hui Toujours pas, euh, euh, toujours pas de, de Nicolas Sarkozy euh, en vue pour venir la, à, à son secours. Euh, elle a perdu des soutiens euh, qui sont quand même des figures des Républicains. Je pense notamment à l'ancien Premier ministre. Euh, je pense à d'autres figures comme euh, – zut, j'ai un trou de mémoire, je suis désolé sur son nom euh, – qui était le, le trésorier des, des Républicains. Euh, bon, merci. Euh, effectivement, euh, ça décolle pas euh, Valérie Pécresse. Et à un moment, euh, comme tu as posé, je, je vais être un peu candide, comme tu as posé la question euh, concernant Roussel, et si Roussel se désistait au profit de Mélenchon, et si finalement Valérie Pécresse considérait que c'est fini, qu'elle le, le, n'arrivera pas à, à gagner cette présidentielle ou même à passer au second tour, et si elle se désistait mais la question qui se pose, c'est, ok, elle se désiste, mais elle se désiste pour qui Pour Macron Pour euh, Zemmour Bah, forcément pour Macron, elle oui, a, non, elle a, inéluctablement. Elle n'a
2: aucun, aucun intérêt à désister pour Zemmour. Donc, bon, les sondages sont dans sa faveur, c'est vrai. Euh, maintenant, elle a des idées. Bon, c'est sûr que ces idées-là ne sont pas partagées par, par les Français, parce que sinon, ça, ça, ne, ça ne se reflèterait pas. Enfin, ça, ça, non, en tout cas, ça ne reflète pas dans les sondages. Fût-il encore que les sondages soient soit pour eux, soit euh, affirmé, je, je ne sais pas. On fera les comptes à la fin. Maintenant, on ne va pas se mentir. Si jamais euh, les républicains ne passent pas ce premier tour
0: des élections, euh, clairement, ça va, ça va tanguer. Là. Ça euh, va tanguer que... ou alors, euh, Michael, tanguer ou est-ce qu'on annonce générique, euh, générique <rire> fin des républicains ah, Non,
2: ce <rire> sera <Non>, euh, <rire> la fin. Ça, je, je vous le vraiment, non, mais là, là, on aura perdu trois fois sur coup. Non, non, ça, 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 ça ne passera pas. La, la différence qu'il y a entre, entre, entre Valérie et les autres...
0: Je, je laisse courir crès. le générique parce que je trouve qu'il est bien dans notre contexte. C'est dur, Hugues ouais, là.
2: C'est dur, J'assume, j'assume. J'ai été déprimé en 2017 quand Pillon n'est pas, pas passé. Parce que pillon, malgré ça, comme il faut dire, c'est que pillon à l'époque, malgré ses affaires, Dieu sait que les affaires lui ont couru après il fait quand même un score pas dégueulasse. Hein. Pas dégueulasse du tout le Fillon, je veux dire, alors qu'on aurait pu espérer qu'il se vautre, il, il est quand
0: même limite euh, borderline contre Le Pen et, alors, et, et Macron. Justement, Mickaël, pour revenir donc à la question, est-ce que euh, une Valérie Pécresse qui ne serait pas au deuxième tour, c'est Première question, la fin des Républicains. Et deuxièmement, est-ce que ce parti, finalement, qui n'arrive pas à se fédérer euh, derrière Valérie Pécresse, est-ce que ce parti est trop divisé aujourd'hui ou il y a trop d'antagonisme au sein même euh, des Républicains
1: bah, On l'a vu, l'antagonisme. La ligne de fracture, ça a été la candidature d'Éric Zemmour. On l'a bien vu au moment des primaires. On a l'ensemble du spectre politique qui a basculé à droite. Donc, euh, aujourd'hui, on a une super droite euh, rad très radical qui est porté par Alex Zemmour et tout d'un coup on a une Marine Le Pen qui devient la gentille tata euh, qui s'est totalement normalisée euh, donc qui apparaît maintenant comme une femme de droite c'est un peu compliqué de choisir maintenant entre les deux blondes. Hein. Mmh. Moi, je, je, je trouve qu'il y, y, y a un vrai problème en fait aujourd'hui de, de, de place pour les Républicains. Alors justement, ça, ça, ça euh,
0: euh, autre question euh, sur ce thème. Euh, si on considère, si on est aujourd'hui Eric Ciotti, euh, si on est euh, ces personnalités encore membres des Républicains et, et qui sont plutôt sur une ligne euh, droite assumée, euh, si on considère que Valérie Pécresse va dans le mur. Est-ce qu'il ne serait pas temps, euh, finalement, de se sortir du bateau et d'aller rejoindre, bah, ou bien le camp de Marine Le Pen, euh, qui visiblement euh, est devenu euh, limite presque une centriste de droite, euh, ou est-ce qu'il ne serait pas temps de rejoindre le camp d'Éric Zemmour, qui, visiblement, pour Éric Ciotti, ne lui posait pas euh, tant de soucis que ça
1: Ça se, ça se passera au, au second tour. Ça, 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 ça se jouera sur l'appel la, la, à voter au second tour. Euh, on, 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 on le verra. Je ne sais pas qui aura face à Macron. Euh, S'il y a un Macron, en imaginant un Macron face à Zemmour, on verra euh, ce que le, ce que ces gens de droite, euh, pour qui ces gens de droite vont appeler à voter.
2: On verra, ah, on verra, ben, on verra bien comment je, vont se positionner. Je, je, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il euh, oh. y, y a un fort, il a, a, a un fort euh, pourcentage, de pour personnes chez les Républicains qui iront chez Zemmour. Il y a un vote caché énorme chez les Républicains. Les gens ne se manifestent pas parce que ça reste ça reste secret. Mais si Zemmour passe au second tour, je peux vous dire que ce sera il y aura du de deux tiers des LR qui iront chez Zemmour ouais. et le tiers restant iront chez Macron. Oh, D'accord. Alors c'est
0: intéressant ce que tu dis parce que la question c'est finalement est ce qu'ils euh, iront au deuxième tour ou est ce qu'ils iront au premier tour, ce qui sous entendrait euh, que les sondages ne, ne sont pas justes puisqu'ils prennent pas en considération ces gens qui disent voter LR mais qui ne voteront pas en fait LR?
1: Si, si, je pense que... Enfin, je, je parle sur, la, sur le contrôle de lui, mais si, ils, ils voteront en l'air, ils seront fidèles à leur famille politique au premier tour, je pense qu'il n'y a, a pas de sujet
2: là-dessus. Okay. Je ne pense pas, hein, euh, on n'a pas la réponse à l'avance, mais oh. euh, simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que, d'abord, un, dans l'isoloir, on fait ce qu'on veut. Vous avez tous ces gens qui vous disent, oui, machin, moi, je j'ai voté telle personne, etc., mais on n'en sait rien, dans l'isoloir, ils sont tout seuls pour le dire. C'est eux, eux qui s'expriment. Bon, et puis... Euh, et puis euh, après, euh, ils peuvent, enfin, ils n'ont pour moi pas d'intérêt à rejoindre Zemmour trop, trop tôt. Euh, Il vaut mieux, ils, Normalement, la logique veut que, la logique réclame que, que le soir d'une défaite, mmh. ben, le camp va chez le, va chez le voisin
1: mmh.
2: C'est concurrent. Quand ah. tu
1: dis Hugues, chez moi quand tu dis Zemmour, ça. De remplacer le Zemmour par Marine Le Pen si Marine Le Pen est au second tour. Tu penses qu'il y a des gens de LR qui appelleront à voter Marine Le Pen aussi
2: euh, Non, je pense pas. Non, non. ils, ouais. ils voteront à titre personnel et, et caché. Mais euh, le problème, ouais. c'est que ouais. voter voter Le Pen, tu, tu ne gagneras rien parce que parce qu'elle est incapable. De, elle n'a pas les connaissances techniques d'un débat présidentiel. C'est malheureusement chez Le Pen, ça n'a jamais été une culture de gagne. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen en 2002. Il était très embêté d'être à ce, ce stade-là de la compétition, enfin de, la, de la du duel présidentiel, parce qu'il ne pensait pas y être, il voulait juste se présenter contre Chirac. Il se retrouve finaliste au second tour, il n'a pas d'équipe, il n'a pas de programme, il a rien. Très ennuyé. Donc effectivement, il a fait ce qu'il a pu. Il a eu un score. Bon, Chirac était largement en tête, d'accord. Et voilà. Et Le Pen, c'est pareil. Il ne pensait pas du tout Marine en 2017 se retrouver contre Macron en finale. Enfin, c'est vraiment fillon, Donc, euh, voilà. Justement, tu me, je sais pas si
1: Alexis peut te, te, m'acheminer vers la conclusion, mais il me ah tend exactement. la faire en fait parce que je veux qu'on revienne aux petits candidats. Parce que si on parlait, parce que bon, c'est bien beau de parler de Pécresse et de Zemmour et, et nos petits candidats. Alors on n'en parle pas. Mmh. Nous aussi, on en parle pas, on fait comme TF1. Et ben moi, je pense que les petits candidats, je vais vous surprendre, mais je pense, je pense qu'ils servent pas les intérêts de la France. Ils servent leurs propres intérêts, parce que comme ils ont, ils n'ont aucune chance de gagner. Donc en fait, ils se servent des présidentielles uniquement pour peser politiquement et pour rester euh, leader de leur mouvement ou pour avoir un espace dans les médias pour exister. Mais à mon sens, de par la vacuité de leurs propositions, leurs profils sont souvent un peu, euh, on va dire, exotiques, je ne pense pas qu'ils devraient avoir vos chapitres à la magistrature suprême. Donc moi, je suis, oui, je suis pour un seuil d'intention de vote qui garantirait des candidats sérieux et crédibles, donc 5%. Pour moi, 5% on est crédible.
0: Voilà. Il, y a, il y aura, il y aura de, de toute façon un problème, c'est aussi le remboursement des frais de campagne. Et quand on, voit beaucoup, voilà, quand on voit beaucoup de candidats qui sont très très bas, je pense qu'aujourd'hui, moi je serais eux, j'aurais fait chier. Anyway, on, on a passé beaucoup de temps sur cette chronique qui est passionnante. De toute façon, là, dans les semaines à venir, on va avoir le temps de reparler politique, de reparler présidentielle. En attendant, on se lance un petit jingle et on passe à la chronique du jour, celle d'Hugues du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info. Allez, c'est même Total Hugues maintenant. Voilà, bah écoutez, j'aurais pu vous parler d'Ukraine
2: à nouveau ou de sport comme le PSG, donc, euh, comme c'est le cas hier, ou même du débat euh, d'hier soir, donc ça va, on va éviter. Hein. Euh, moi je vais vous parler de la Corse. La Corse pose aussi, puisque euh, vous savez que depuis quelques jours. Il n'y a pas quelques semaines, euh, Yvan Colonna donc, est entre la vie et la mort parce que l'assassin présumé, alors il a jugé, mais bon, ça reste, il n'est pas avoué. bref, l'assassin présumé du, du préfet, donc Irignac a été victime d'un coup donc, en, en prison. Donc, effectivement, son état de santé s'est aggravé. Et alors là-dessus, euh, ça a donné lieu à des, à des, à des manifestations euh, violentes en, en Corse. Euh, puisqu'il n'y a pas une nuit justement où les gendarmes ne sont pas justement dé dépassés, parce qu'il y, y a toute une fronde de, de corse radicaux et violents qui s'en prennent aux, aux gendarmes, malgré les appels au calme, ça, ça ne se calme pas justement. Voilà, euh, là-dessus, euh, moi ce que j'avais comme, euh, comment dire, euh, donc deux, deux points que je voulais mettre en avant, d'abord dans un premier temps, donc il y a eu une nouvelle manifestation donc qui s'est passée donc hier soir, euh, donc pour un nouveau soutien à, à Yvan Colonna, qui a encore été maillé par l'affrontement, et au même moment, le ministre Castex, quand il ne fait pas campagne pour son chef Macron, euh, requalifie justement le, le, comment le, le profil, donc, euh, et, comment dire, il, il, a, il a levé, en fait, le, le statut, parce que Yvan Colonna, pour faire simple, avait un statut de détenu partiellement signalé, voilà, et donc, euh, il, a, il a levé ce statut-là pour essayer justement d'appeler les choses, or, c'est un échec. Voilà. Donc bon, euh, moi là-dessus, j'ai, comment dire, j'ai un premier point enfin, qu'on peut partager ensemble. C'est, on parle beaucoup de la France, mais alors que faire de la Corse c'est quand même, c'est quand même un département français qui, qui, malheureusement, a du mal à rentrer dans le rang. Et on le voit très bien en ce moment, où, puisque malgré les efforts des, de, de, comment, des, des policiers, des gendarmes réunis, on n'arrive pas à venir au bout la, à bout de la, colère bout de la cette colère qui, qui monte exprimée par le peuple corse. c'est-à-dire on salue à ce sujet. Et euh, deuxièmement, Castex, quand il, justement, il lève le statut de, de, de détenu particulièrement signalé de Ivan Colonna, euh, qu'en pensez vous Est-ce que c'est une mesure de faiblesse Est-ce que justement c'est un geste qu'il fallait faire dans un but d'apaisement Ou est-ce que justement c'est quelque chose qui, que vous trouvez euh, complètement déplacé et lamentable
0: voilà. Eh bien bonne question, on va la poser à Mickaël déjà.
1: Ben euh, non, c'est pas lamentable. C'est un, c'est un geste d'apaisement qui est nécessaire. Il faut, il faut clairement dire que cette affaire tombe bien mal dans cette période de effectivement de, l'élection de, présidentielle pour Emmanuel Macron. Bon, ceci étant dit, on voit, on voit pas trop de, de, d'impact de, de, dans les sondages des, des revendications corse. Hein. Mais c'est vrai que euh, Emmanuel Macron, il avait lancé une réforme constitutionnelle pour faire évoluer le, le, le statut de l'île avec des nouveaux pouvoirs, des en matière fiscale, etc. Mais cette réforme, elle avait été bloquée par le Sénat. Donc, c'est vrai qu'on était resté dans une situation de, de, de statu quo. Et euh, bah là, il y a, y, a, y a clairement un, un, une situation en Corse qui est hautement inflammable avec les événements. Donc, il va falloir traiter ce, ce sujet. Il y a, y a plus, plus d'échappatoire. Seulement, à 30 jours de l'élection présidentielle, il ne pourra rien se passer maintenant. Il ne va rien se décider maintenant. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'apaiser de, 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 en fait la situation euh, avec euh, des déplacements et avec des discours. Mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour l'instant. Mais, mais oui, tu as raison, Hugues. Euh, c'est un, un sujet qu'il faut impérativement traiter. et C'est quelque chose qui couvre. Et je rajouterai à ça... C'est notamment les, les, les manifestations. Elles sont portées par la jeunesse, quoi. C'est vraiment la jeunesse force qui est, qui, est, qui est sur le pont, qui est en première ligne pour manifester. Donc, euh, on sait très bien que quand, quand les jeunes sont en ligne de front, on sait très bien que c'est dangereux, que c'est une situation qu'il faut qu'il faut traiter. Donc, euh, oui, malheureusement, il ne passera rien là dans le mois qui vient. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce que c'est véritablement voilà. euh, la question de, 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 cette, de cette Corse qui s'enflamme Est-ce que c'est est -ce est véritablement lié exclusivement à, à l'affaire Colonna ou est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol euh, sous-jacent à, à cette colère -ce que, qu -ce que, Comment vous voyez un petit peu la situation Est-ce que vous pensez que c'est vraiment lié exclusivement à cette question d'Ivan Colonna
1: c'est la, c'est la, oui, c'est ce que, c'est la, c'est l'étincelle en fait qui a mis qui a mis le feu Ce que j'ai, c'est qu'il il y a une, il y a une situation extrêmement euh, compliquée en Corse euh, et c'est pas, ça date pas d'hier. Euh, on pourrait faire euh, rapidement un, un rappel euh, historique euh, de, de, des événements qui ont secoué la Corse ces dernières années, mais il se trouve qu'en fait la, la Corse, c'est un sujet qui n'a jamais été vraiment traité. Euh, c est, c est... On, on a l'impression que ce sujet-là revient sous les feux de l'actualité de manière régulière, et en fait là par exemple, dans les... pour reparler des, 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 des candidats aux présidentielles euh, est-ce que vous avez entendu dans un programme des, des candidats le, le sujet corse Jamais. Moi, pas, je, 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 ça n'a jamais été abordé, ni, ni dans les débats ni dans les meetings, on ne parle pas des corses et pourtant il y, y a un sujet et un sujet qui n'est pas traité, alors je comprends le ras-le-bol des corses et, et, le, et, le, et, le, et leur cri pour dire euh, euh, il faut, il faut qu'on s'occupe de nous, il euh, y, a, y a un problème, il faut le traiter. Donc, Hugues, euh...
0: c'est plutôt une faiblesse euh, de nos politiques ou, ou c'est justement euh, assez malin et une vraie volonté en tout cas d'apaiser les choses en, 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 en étant mesuré dans les mots On sait que nos amis corses parfois peuvent être très impulsifs ou, ou réagir très vite il y, a, il y a, je
2: pense, à mon avis, une situation à, à réévaluer. Alors, effectivement, prendre soin de nos amis corses, c'est très bien. Poser ces mots, c est, c est, je salue cette initiative. Mais euh, moi, je, je reviens quand même au fait que euh, nous avons une jeunesse qui, qui aspire à autre chose. Et je veux bien croire, et je crois fortement que notre, la jeunesse corse n'a pas du tout envie de, de la France. La Corse aspire à avoir, être un pays à part entière. Euh, depuis des années, l'écart de le fossé s'est creusé. Deux fois on leur a donné le référendum pour exprimer, donc ils ont rejeté donc l'indépendance. Mais je pense qu'il faudrait quand même un jour ou l'autre en faire un parce que je ne serais pas surpris de voir que les, 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 les comment les caractères s'éloignent.
0: J'entends si mais on enfin... eh, Hugues, ça, on ça peut ça pas, on peut pas faire un, un... Un, pas un sondage. On ne peut pas faire un zut, un référendum, pardon, euh, une fois de, par décennie, tu vois, c'est pas possible non plus. Bah, on peut en faire un quand on veut, hein. C'est la constitution qui le garantit, hein. on peut, peut consulter un peu par référendum. Euh, après tout, tu
2: sais, je veux dire, s'engage quoi? Ah bah ça, a engage beaucoup.
0: Ça, ça engage beaucoup ben, justement après, parce après, que, après, Hugues, mais... si, tu as, euh, si tu as un référendum, euh, on va prendre sur les 30 dernières années, si tu en as deux qui sont euh, à échéance de 10 ans euh, négatifs et que le troisième arrive euh, positif, effectivement, tu détaches euh, un département ou une région euh, de la France. Tu n'auras pas de marche arrière. Euh, et, et... Alors, on maintenant là. Donc, c'est quand même impactant, qu hein, si tu veux. Eh bien, qu'inverse, ben, ça, ça, ça nous impose quoi
2: qu Moi, je te propose le, le problème euh, inverse. Euh, l'aéroport nord de Londres. On a fait un référendum de la région Bretagne-Laure-Atlantique, bon, les proche, donc euh, surtout la Loire-Atlantique, pour euh, savoir si, effectivement, l'aéroport était utile. Les gens ont voté oui, et à la fin Macron, il a dit non. Alors qu'on a fait un référendum. Oui, on a, a fait crois, pareil pour oui, l'Europe, hein, je rappelle. Euh, non, c'est un, un, peu, un peu plus fort. L'Europe, on a, on a dit non, et, et Sarkozy il a fait le, le traité de Lisbonne pour passer en force. Bon, mais ça, c'était dire, là, le peuple s'est exprimé, et peut, mais on peut tout de suite je veux dire, on a dit non, 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 c'est tellement tendu qu'on ne fera pas. Donc, je pense qu'à mon avis, il y, y a une constellation. Je pense que nous avons affaire à une île, une île insulaire, euh, qui ne sera pas française qui rejette euh, comment, complètement le, comment le, la, 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 la domination de la France, alors que pourtant une, ça a évolué. Hein. Je rappelle quand qu'il y a encore 40 ans, voire même 50 ans, la, la Corse était, un, était, était dans, un, dans le département, euh, je ne sais plus lequel, bah c'était le, le 20, hein, c'était le, le département 20 de, de la Corse qui est devenu 2A, de 2B, et, et la Corse faisait partie de la région PACA, justement, et qu'après, qu ils ont voulu avoir leur à eux. Donc, euh, on a quand même fait des efforts, mais malheureusement, c'est pas récompensé. Et puis là, on a affaire à une jeunesse qui déchaîne.
0: Michael, est-ce que tu es aussi, euh, sur la même ligne euh, que Hugues, finalement, est-ce que la Corse, à un moment, la France ne devrait oh. pas en faire son deuil Ou est-ce que toi, tu penses justement que non euh, La Corse fait partie de la France intégrante dans son histoire et qu'il n'y oh. a pas de raison de, de modifier ça
1: ben, euh, moi je suis plutôt d'accord avec Hugues, euh, d'autant que il euh, y a eu des sondages qui ont été qui sont parus et il y a quasiment aujourd'hui un Français sur deux qui qui, enfin, qui pense que la que la Corse doit avoir un statut d'autonomie. Alors quand on dit euh, l'autonomie, c'est pas exactement l'indépendance, hein, c'est c'est encore c'est encore un peu différent. Mais euh, euh, oui, moi je pense qu'aujourd'hui euh, il faut euh, que les Corses puissent porter euh, fièrement euh, leur euh, leur euh, je dirais leur leur couleur leur leur, leur histoire, identité euh, leur identité absolument voilà c'est le mot que je cherchais il faut qu'ils puissent clairement porter leur identité d'ailleurs c'est marrant que tu me dises ça c'est pas c'est pas d'ailleurs euh, étonnant que euh, les soutiens euh, à l'autonomie de la Corse se trouvent beaucoup chez les sympathisants d'Éric Zemmour et de, et de Marine Le Pen, parce que la question de l'identité, c'est la question centrale. En fait. mmh.
0: Par Donc, contre, euh... Euh, ça ouvre, ça ouvre une, finalement la dernière question de ce sujet de ce matin. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pas la porte ouverte, bah, après peut-être à la Bretagne, euh, aux Basques, et ainsi de suite, et ainsi de suite et On rappelle que notamment avec nos amis basques, euh, ça a été assez violent, comme Confrontation. Hein ben je sais pas les
1: mêmes. Si, si tu me poses la question à moi, c'est moi pour moi c'est pas du tout les mêmes histoires. Bon, déjà effectivement c'est pas il y a le caractère insulaire de la Corse qui est qui est, qui est, qui est quand même particulier. Et puis euh, l'identité corse c'est voilà je, je pense qu'aujourd'hui on est on est on sait aujourd'hui ce que ce, ce qu'est la Corse c'est-à-dire qu'il il y a quand même euh, une notion identitaire qui est très forte. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, qui est à l'origine des tensions. C'est euh, la, la, la défense de l'identité. Toutes, les, toutes les, 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 les manifestations, les émeutes, les, les, les agitations qu'on a connues sur l'île, c'était à chaque fois pour des questions d'identité. Rappelez-vous, euh, je ne vais, vais même pas aller jusqu'au jusqu meurtre du préfet, rappelez-vous, par exemple, de l'affaire du, 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 du bikini, euh, comment on appelait ça déjà Le bikini. Burkini. Euh, le burkini, voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du burkini c'était, ça, c'est, c'était, c'est encore ce que ça, ce que, que ça a démarré cette histoire du Burkina. Il y a une, il y a une, une, il y a un, 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 encore une fois, c'était les questions d'identité qui ont, qui, qui, ont qui, qui se sont, qui se sont révélées. Donc moi, je, je, je pense quoi, avec ma, ma connaissance que j'ai de l'île, de la Corse et de sa population et de son histoire, je pense que cette, cette notion d'identité est, est très, très forte et beaucoup plus forte chez les Corses, euh, que euh, que le Pays-Bas par exemple, mais bon, je peux je peux, mmh. je peux me tromper. Je pense qu'éventuellement, effectivement, on peut imaginer que demain que que ça soit la porte ouverte à d'autres volontaires des De toute mmh. façon, c'est pas c'est pas nouveau, je veux dire dans tous dans tous les, les mouvements dépendantistes. Euh, tous les pays vivent des, 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 des réveils de mouvements indépendantistes Ce n'est pas, pas nouveau. Mais, mmh. mais, mais la Corse, c'est hautement inflammable
0: aujourd'hui. Allez, Hugues, Hugues le, la conclusion sur cette belle chronique non, non,
2: mais c est, c est, c est, franchement, c'est très intéressant comme débat. C'est super intéressant et je salue la qualité d'intervention de Mickaël qui bien souvent nous éclaire. Et en fait, justement, c'est peut-être là qu'il faudrait rebondir sur un prochain sujet d'une matinale finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte La Bretagne il y a des vérités depuis toujours d'indépendance, la Corse en a aussi, peut-être la Corse peut marquée que les autres. Est-ce que ça ne veut simplement pas dire qu'il euh, faudrait qu à terme que la, la France évolue et qu'on est un petit peu comme le modèle des, des Länder en Allemagne, des petites régions autonomes euh, Ça peut être une solution aussi, plutôt que d'être tout, euh, d'avoir cette, 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 cette énorme hiérarchie à, à Paris. Est-ce que, justement, on n'est pas voué à avoir un système de, de régions plus ou moins autonomes qui serait parti dans la grande France. C'est une question qui peut se poser, justement. Mais c'est pour ça que je, que je
1: parlais d'autonomie de, de non pas d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui peuvent avancer d'un point de vue constitutionnel. Il y a des sujets. Euh, il, y a, il y a, par exemple, des, le sujet de la langue, par exemple, qui est une notion qui est éminemment très liée à l'identité. Euh, on pourrait imaginer que la langue corse et toute sa place puissent être enseignées euh, à côté du français, par exemple. c'est quelque chose qui pourrait avancer d'un point de vue constitutionnel. On, Mais, on va rester sur
0: cette idée. C'est un sujet euh, qu'on réabordera dans la matinale. Effectivement, la, la, le sujet de la Corse est passionnant. En attendant, petite jingle, Allez, on finit cette matinale info un peu raccourcie avec une dernière chronique. Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info. et oui, et moi, je vais vous parler d'un article qui est paru hier dans la tribune. Face à un monde en crise, le transport aérien appelle l'État stratège à l'aide. Donc deux ans, nous dit cet article, deux ans quasiment jour pour jour après l'arrêt des vols suite à la survenue de la pandémie du Covid-19. Le transport aérien fait face à une nouvelle tempête avec l'envolée des prix du pétrole consécutif au déclenchement de la guerre en Ukraine. La FNAM, la FNAM, qui représente la plupart des compagnies françaises, interpelle donc les candidats à l'élection suprême avec plusieurs revendications et les appelle à des changements de grande ampleur au sein d'une stratégie nationale pour renforcer la solidité du pavillon français. Alors L'article nous indique que personne dans l'aérien n'avait vu venir cette crise. Et ça, c'est concédé justement par Alain Battisti, président de la FNA, Fédération Nationale de l'Aviation, et de ses métiers, donc la FNAM, probablement à Corse vu son nom, ainsi que la compagnie Chalère, Là où les compagnies donc, aériennes tablaient en fait sur un baril de Brent, entre 70 et 85 dollars, avec un euro à 1,11 dollars, avant donc la crise, la guerre en Ukraine, elles doivent désormais composer avec un cours très volatile, fluctuant depuis deux semaines, entre 100 et 130 dollars pour un euro qui a glissé sous la barre des 1,10 dollars. Donc pour faire, pour faire face à cette nouvelle crise, mais aussi aux conséquences encore très tangibles de la pandémie, aux enjeux de la transition écologique et au déficit de compétitivité sur le transport aérien français, la FNAM a donc appelé à la mise en place d'une stratégie nationale et a soumis des propositions aux candidats le 4 mars dernier. Leurs réponses seront donc publiées d'ici à fin du mois sur une plateforme qui est dédiée. Alors moi, la question que je vous pose, cher ami chroniqueurs, c'est finalement de crise en crise, euh, de soucis économiques euh, en, en, en guerre mondiale, ou en guerre en tout cas qui touche plusieurs États. Euh, systématiquement, nos compagnies aériennes sont sous perfusion d'État. Et j'ai envie de dire, est-ce que pour Air France, par exemple, il ne serait pas temps de nationaliser définitivement euh, la compagnie euh, Michael Hugues. Ben euh,
1: oui, il va, il va falloir. Comme tu dis, ça fait... Ça fait plusieurs années que, euh, que c'est une compagnie qui, qui est en souffrance, c'est une compagnie qui est endettée, qui est criblée de dettes, qui a du mal à reconstituer ses fonds propres. Euh, régulièrement, euh, on parle de la nationalisation. Je pense que les, 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 je pense que les prochains projets de d'Air France, ça va être de, pour essayer de, de, de combler un peu la dette, ça va être de vendre euh, ces, ces deux filiales, euh, KLM et, et Transavia, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le mot nationalisation n'est plus tabou dans chez chez Bruno Le Maire, enfin, dans le gouvernement de Macron. Alors que rappelez-vous ce qui est très ce qui est très drôle que quand le quinquennat avait commencé euh, d'Emmanuel de, Macron, on avait commencé par l'annonce d'une vague de, de privatisation. Euh, on parlait de de on parlait de, récu de récupérer je sais plus combien de milliards d'euros, je crois qu'un montant espéré de 15 milliards d'euros en euh, privatisant. Euh, euh, la française des jeux, aéroport de Paris, NJ. Enfin, il y avait une, une vague de privatisation qui était qui était attendue. Et là, avec à la fois la, à la fois le, 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 le Covid et puis le, le contexte euh, général, on, on est en train de de, de de virer de changer de virer C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est euh, tout d'un coup la souveraineté refait surface. La souveraineté, on dit la souveraineté économique. Et donc, euh, bah, qui dit souveraineté euh, dit euh, reprendre euh, euh, reprendre les bijoux de famille. Donc euh, aujourd'hui, on, on, on change de braquet, on n'est plus dans une ère de privatisation, on revient dans une ère de nationalisation où il faut avoir euh, le contrôle de, de ses ces ressources euh, premières, de ces de ces de que ce soit l'électricité, on, on pourrait appliquer exactement l'analyse de de d'Air France à l'analyse d'EDF. Aujourd'hui, on est dans un une ère de, on est dans un retour du souverainisme et donc on, on se remet à parler de nationalisation, mais ce qui était inenvisageable au, à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Rappelez-vous, c'est dingue, est en train de se passer. Maintenant, donc à la fois pour des, no pour des notions économiques et aussi politiques, oui, il faudrait euh, aujourd'hui renationaliser, même provisoirement, Air France. Même message,
0: France. Hugues, de ton côté ah Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, parce que,
2: si vous voulez, ça va changer quoi, une sécession Actuellement, Air France perd de l'argent. Donc, ça veut dire que quand vous constituez nationalisme, si vous nationalisez Air France, c'est-à-dire que le déficit d'Air France va être vu par l'État. Donc, l'État va avoir des comptes qui vont être encore plus dans le rouge. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait de nouvelles affaires, c'est-à-dire qu'on s'est séparé de sociétés qui étaient rentables, comme, par exemple, la France française des Jeux, comme, par exemple, les autoroutes du sud de la France, comme aussi bien d'autres sociétés autoroutières, la SNF, entre autres, hein, ça fait encore plus longtemps. Voilà, donc, ce sont des choses, voilà, et ces sociétés-là, rapporté beaucoup d'argent, on s'en est séparé. À quel, dans, à quel titre on pourrait se permettre de ramener dans le giron de l'État Air France qui ne marche pas, perd de l'argent malgré un savoir-faire avérer d'accord, perd de l'argent, c'est-à-dire en fait c'est l'État qui va compenser cette idée donc savoir nous parce que l'État le budget de l'État c'est quand même nos impôts. Oui mais on va sauver des emplois. Alors c'est quoi c'est quoi le... oui d'accord mais je veux dire, une société qui ne fonctionne pas elle ferme je suis désolé bon ta société n'est pas rentable demain as beau t'appeler de euh, ta conseil demain matin c'est si pas rentable tu fermes bon J'entends, mais je n'ai pas
0: une notion, malheureusement pour moi, je n'ai pas un côté aussi, aussi capital que l'aérospatial aérospa, ou l'aviation, en tout cas. Non, mais mais qu'est-ce que c'est qu'Air France qu Air France, c'est une société qui est
2: gangrénée par le syndicalisme. C'est une société qui, qui paye ses, ses pilotes encore à des, à des tarifs qui sont quand même sacrément élevés, je veux dire. Et on laisse passer ça encore, je veux dire on laisse passer ça, il y a eu une, une concurrence faite, alors d'accord, les sociétés low-cost ont fait du mal à Air France, je, je sais bien tout ça, d'accord, mais bon, mettez-vous au bout du jour, le pilote il y a, il y a 50 ans, n'est plus le pilote d'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui il y a une assistance euh, comme au pilotage qui, 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 qui n'y avait pas à l'époque, donc les conditions ont changé, et ça, faut la, ça tout le monde l'a en tête, Les pas Air France, donc quand on, tant qu'on continuera sur cette dynamique-là, à donner de l'argent comme, comme on le fait France, avoir une puissance syndicale qui gagne à la société, on n'avancera pas, voilà. Donc, Donc on prend le, le
0: risque On prend le risque de, de ne plus avoir de compagnie aérienne française On en aura toujours, on en aura toujours. Et
2: ça, Avant Air France ça s'appelait comment C'était Air Inter et puis avant on avait Britair aussi En Bretagne, ça change tout le temps Bon il y a juste Air Italia effectivement Qui a, qui a pardon, mais, mais Je vais dire euh, enfin quoi, Ça marche encore mais bon c'était ça qu'on a repris Mais simplement je veux dire Travaillons pour faire d'Air France une société rentable Pour moi, ça ne l'est pas non mais non mais Hugues,
1: le, 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 si, si on sauve Air France, je suis pas d'accord avec toi, on n'aura pas d'autres compagnies aériennes. Il a raison mmh. hein. je je Si c'est pas si ce, ce type de projet de ligne n'est pas porté par l'État, je vois pas quel investisseur va se lancer dans une compagnie aérienne avec euh, le, 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 le risque d'un retour de la pandémie et, euh, et, la guerre en, et la guerre dans la moitié du monde. Aujourd'hui, le contexte il est extrêmement défavorable à, 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 se lancer, à se lancer dans ce type de projet. Donc moi, je pense que si on sauve Air France on prend un gros risque, on prend, on prend, on prend, on prend un sacré risque, et, et un risque pour moi qui n'en vaut pas la chandelle.
0: D'accord. Alors déjà, dernière question, déjà. messieurs, en, en faisant cours sur cette dernière question pour chacun, est-ce que vous pensez que si on nationalisait, l'État sera assez fort justement pour combattre ces dictatures des, des syndicats et, et, et je dirais remettre un plan en tout cas de, de marche viable économiquement sur du long terme pour Air France
1: Vous pouvez répéter la question. Stéphane Lise de Monaco! <rire>
0: Ma question était la suivante, je la reformule. Euh, Est-ce que vous pensez, messieurs, que si euh, le gouvernement nationalise Air France, il sera assez fort pour se battre contre les syndicats et pour mettre en place un plan de reprise euh, ou, je dirais, de, de, de pérennité de Air France, euh, bah, dédouané justement de ce que Hugues nous a expliqué avec justesse et qui ferait que Air France deviendrait une, une, une société alors nationale, mais en tout cas qui serait économiquement viable sur du long terme
1: ben, Pardon, vas-y, puis je t'en prie.
2: Il faut s'en occuper dès maintenant. Je, je rappelle quand même, parce que, à l'heure actuelle, écoutez, il ne faut quand même pas non plus se cacher des choses. Euh, D'abord, Air France, ce euh, n'est pas, pas ce qu'on connaît. Le, on parle bien du groupe Air France KLM. Hein, ça, yes. même, ça va en tête. Il faut quand même savoir que l'État français, notre, notre, notre gouvernement français, enfin, l'État, est actionnaire, je pense, un petit peu à vérifié, mais je pense que, à mon avis, on est entre 25 et 30% d'actionnariat chez Air France. Alors que les, 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 les Hollandais, euh, je crois que s'ils ont 10%, c'est, un miracle. Bon. Donc, ça veut dire que la Hollande et la France à, L2, ont 40% de, 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 Air France -KLM, Tous les deux. Sachant qu'il y a aussi les actions sur le marché boursier, donc ça, je trouve que j'ai le pouvoir mais ça peut vérifier ce que j'ai sous... Je n'ai pas les chiffres avec moi. Donc voilà, Donc sincèrement, ça veut dire simplement que Air France-KLM ne peut pas couler parce qu'il n'y a pas de soutien. L'État mmh. est là, l'État est présent. Alors, ce que je reproche au système, c'est que l'État ne fait pas son rôle d'actionnaire majoritaire, or bien sûr, les... les, les, comment, les de garde-fou, tu veux dire. Et de dire en gros, s'il vous plaît, non, ça suffit, mmh. ça suffit.
0: L'État, en tant que actionnaire de la France qu'elle aime, doit gagner de l'argent et pas en perdre. Allez, ça suffit justement, ouais. M M Monsieur Hugues. Euh, le mot fin justement, alors sur cette question, sur ce sujet, il est pour Michael. Non, mais je,
1: justement, euh, ce que j'allais dire, Hugues, c'est que là où tu as raison, c'est que lorsque l'État se trouve contraint de reprendre des entreprises qui sont mal en point, comme il craint les conséquences sociales, il ne fait pas les restructurations qui s'imposent. Pour la survie. Donc, euh, il hésite euh, effectivement à fermer des usines. Bon, il y a quelques rares contre-exemples comme euh, Peugeot Citroën, qui a été douloureusement euh, structuré en 2014, mais qui a même été euh, pas mal, pas mal redressé. Mais c'est vrai, tu as raison. Si l'État si euh, veut euh, reprendre la main, il faut qu'il faut qu joue son rôle et donc qu'il assume en fait la casse. En, en période
0: en période électorale, donc c'est impossible, messieurs. Et, donc, impossible. et voilà. Ouais. Eh bien voilà. On finit cette matinale du mardi 15 mars avec ces trois sujets qui ont été absolument passionnants. Merci messieurs, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez suivre La Matinale sur Patreon et sur Spotify, bien entendu. Vous pouvez euh, vous abonner sur notre canal Telegram si vous utilisez l'application Telegram ou euh, nous suivre sur Twitter. Enfin, 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 notre site internet lamatinaleinfo.fr. Je répète, lamatinaleinfo.fr. Hugues, Michael, Merci à, à très bientôt. Salut, Bye. bonne journée. Bye. Ciao, ciao. Bye.